Willkommen im Hetraum. Hallo L. Hallo, lieber Nerdcore. <lacht> Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um äh, über ein Video zu reden, das Lacey Green gerade veröffentlicht hat. Lacey Green äh, ist eine YouTuberin aus den USA und sie macht ähm, Sex Education, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen auf, auf YouTube und sie ist dafür auch ziemlich berühmt geworden. Lacey Green ist deswegen eine ziemlich interessante Figur, weil sie hat im Sommer, also sie war vor, äh, in den ganzen Jahren zuvor, war sie so diese klassische Vertreterin der Social Justice Bewegung und äh, hatte halt auch ziemlich viel Ruhm eingefahren und sie hat im Sommer hat sie äh, ein paar Videos veröffentlicht, ähm, äh, Am I Red Pilled Now? Und äh, sie fing dann auch an, irgendwie mit Antifeministinnen zu reden und mit anderen YouTubern, die sie vorher kritisiert hatte und so, ohne dabei tatsächlich ihre Position aufzugeben. Und ähm, das kam, das kam insgesamt super an und das läuft für sie, glaube ich, ziemlich großartig auch, wenn sie von der Social Justice Szene teilweise zumindest angefeindet wurde. Und jetzt hat sie ein interessantes Video veröffentlicht über einen Klassiker des Feminismus oder des Pop-Feminismus, kann man das vielleicht nennen, Toxic Masculinity. Ah, und genau. ähm, an dem Begriff habe ich mich ja auch schon immer ein bisschen abgearbeitet und ich bin da, also ich bin, ich bin da mit mit Lacey auf auf ähm, also ich stimme ihr da weitgehend zu. Sie sagt im Grunde, um das zusammenzufassen, der Begriff ist Kacke, aber er beschreibt ein Phänomen des Reales. Genau, er beschreibt Dinge, die auch tatsächlich Männer, also alle möglichen Männer, also Männer generell, äh, auch sozusagen in Rollen drängt oder teilweise mhm. beschränkt, die äh, auch für sie selbst teilweise richtig ungesund sein können. Können, ja. Können ist, glaube ich, das, das, ähm, das wichtige Stichwort dabei, weil sie sagt ja auch in diesem Video, dass diese Rollen eigentlich nicht besonders schlimm sind, ja. Also es geht nicht um sehr maskuline Männer oder sowas, ja. Ich bin ja jetzt auch eher so, ich sag's ja immer, der, der Cis-Whitehead-Pro und so. <lacht> und ja, äh, also ich, ich sortiere mich da schon in, in so die Richtung jetzt klassische Männlichkeit jetzt. Also ich bin jetzt kein... Ich bin nicht besonders groß und breit oder sowas, ja. Also ich hau also jetzt da draußen niemanden aus dem Maul. Bist du jetzt hier nicht der? Nee, der aber ich habe, aber, aber ich habe halt wie gesagt, ja, aber ich habe wie gesagt, ich habe auch schon mal eine äh, ne Waschmaschine die Treppe runtergetragen und so, ja. Also es stimmt ja auch alles. Die Treppe runtergetragen. Ja, nicht hoch. Runtergetragen. Ja, <lacht> ja, ja. Erst mal noch mal hochtragen, dann reden wir noch mal drüber. Ja, ja, komm. <lacht> Das wäre dann toxisch, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, lass uns mal drüber reden. Also war, warum ist der Begriff überhaupt so populär geworden? Also ich habe, wann habe ich den zum ersten Mal gehört? Irgendwie vor, vor vier Jahren oder so vielleicht? Ich habe das auch so vier, vor fünf, äh, sechs Jahren das erste Mal gehört und eben um, um halt so eine gewisse 
Auffassung von Maskulinität zu beschreiben. Es gibt ja noch andere Begriffe wie, ähm, was, was war das andere, andere wieder, hegemoniale Männlichkeit. Mhm. Das ist ja eben diese Forschung, also das ist ja ein ähnliches Konstrukt wie hegemoniale Weiblichkeit, dass eben dieses Supermodel ist, diese perfekte Frau, diese immer schöne Frau, die Kinder kriegt, aber Beruf und Haushalt und Kind unter einen Hut kriegt, immer mhm. schöne Titten hat, tollen Körper und gestellt ist. Und genau, so halt diese Traumfrau. Und genauso gibt es auch unrealistische Ideen über Männlichkeit, das ist also über Körperbau, auch über Kontrolle der Gefühle, die nach außen getragen werden, stoisch, immer so ein bisschen draufhauend, aber auch der große Beschützer sein, immer alles unter Kontrolle haben, alles beobachten können und die Familie ernähren, genug Geld verdienen können, um quasi eine Familie, ein Haus und so weiter zu finanzieren, was heutzutage ja auch nicht immer jeder kann. Ja, aber sind das nicht, also ich meine, das sind Klischees, ja. Also ich, ich würde jetzt, würd jetzt in meiner Terminologie, ich habe ja diese komische Mem-Theorie, bin ich da jetzt irgendwie am Zusammenspinnen. Ähm, naja, das das, sind, das ja sind ja Memes, ja. Also, Natürlich sind das Memes. Äh, und, und, fortpflanzen und weiterentwickeln. Die, ähm, also gerade heutzutage eben wieder sich so ein bisschen so entwickelt haben zu so einem Retro, das ist ja auch so ein, ein, ein Retro-Trend, könnte man sagen, dass diese traditionellen Familienwerte, du siehst sie auf Twitter mhm. aus Amerika, diese Traditional Wives, die sich da präsentieren, mhm. oder diese traditionellen Ehemänner, die tatsächlich dieses äh, ähm, Frau am Herd, die das auch noch toll findet und anfängt sich eben auch so ein bisschen bedeckt zu kleiden und das ganz toll zu finden mhm. und ihr Mann äh, äh, verdient das Geld. Meistens ist natürlich Religion, Christentum da im Spiel und so weiter. Und es ist, könnte man sagen, auch so ein verwandtes Meme mit äh, eben diesem heftigen Christentumsbewegung, die man in den Staaten auch hat, die auch hier natürlich rüber schwappen wieder. Ja, wobei das glaube ich jetzt nicht, nicht religiös nur, aber es ist. Ein, es ist ein gewisser Teil davon, der diese Retro... Es greift natürlich Geschmack. alles zusammen, ja, ja. Und du hast natürlich auch, und das ist, das ist ziemlich interessant, auch ins äh, Queere oder Homosexuelle übergehend, hat man so einen Trend, dass ähm, extrem gern maskulin sind und fast wie heteros Männer rüberkommen wollen. Die haben, doch, die haben doch auch einen Namen, oder? Mask for Mask zum Beispiel ist eines der äh, Stichwörter auf Grinder oder so. Okay. Ich habe irgendwie so, sagen, Butch, äh, aber nee, Butch, Butch ist, glaube ich, äh, Butch ist lesbisch. Ah, stimmt. Das sind also, also genauso wie zum Beispiel Femme oder halt eher feminine, schwule, äh, gerne weibliche Popstars bewundern, wie oh. Madonna und so weiter und so fort, bewundern diese Butch-Lesben zum Beispiel ähm, James Dean und Co. Oh, ja, genau das, derselbe Effekt. Also, äh, und das ist so, sozusagen diese, dieses Derivat von maskulin oder feminin, das halt in der Queer-Theorie eben eher feminine Lesben für so, oh nee, ihr fallt in die Fallen von patriarchalen Rollenmustern rein und reproduziert sie in unsere Sphäre rein und so weiter und so fort. Alte Diskussion. Okay. Aber lass uns mal zurück zu Toxic Masculinity kommen. Masculinity um, gehen, genau. Genau, also es, es gibt da im Grunde ja äh, zwei Fragen. Also ich meine, einmal ist es Bullshit oder, oder was, was ist da dran? Sie zählt in dem Video, zählt sie drei Punkte auf, auf die wir gleich kommen. 
Und die zweite Frage ist, also was ist das weibliche Gegenstück? Also Toxic Femininity, ja? Wie äußert Fem sich das? Ja, ja, ja. Und das die diese drei Punkte, die sie aufzählt, das sind erstmal ähm, eine eine Erwartungshaltung gegenüber Männern, dass sie dominant sind, ja? Sie sollen echte Männer sein und sowas. Und dieses Verhalten, das in sich vielleicht, also ich bin da schon kritisch, ja? Also das, ähm, nö, also so weit gehe ich da nicht mit. Aber äh, ich glaube, bis zum gewissen Prozentsatz ist, ist es noch ein relativ normales Verhalten, sag ich mal. Aber das kann sehr schnell auch gegen, gegen andere, äh, sich gegen andere Männer äh, wenden. Und das dann, dann hast du Mobbing. Ja? Also ich war ja auch irgendwie ja, als Kind, weil ich war ich eher so ein kleineres Kind, weißt du, und auch eher so verträumt und bla. Und ich habe es dann abgekriegt in der Klasse. ja. Und das ist diese ähm, Erwartungshaltung von Dominanz und die wird dann halt ausgelebt. Das ist das eine. Der andere äh, Punkt, den sie anspricht, ist, ähm, dass äh, Männer ihre Gefühle, bitte? Gefühle, genau. Dass äh, Männer ihre Gefühle nicht nicht ausdrücken. Also dass dieses Men don't cry und dieser Bullshit, ja. Ähm, äh, also hört man ja schon. Also ich halte das für Bullshit. Ich weiß nicht, wie 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 weit verbreitet sowas heutzutage ist. Ich ich hoffe es nicht so sehr. Aber also ich bin ich bin wie gesagt, also ich bin wirklich also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie klassische Rollen oder forciert hätten. Ich bin einfach so aufgewachsen, ja. Und da war solche solche Dinge waren da nie Thema. Also ich also meine, ich habe ich, ich habe auch schon den den Spruch gehört irgendwie ein Indianer kennt keinen Schmerzen so ein Scheiß, ja. Aber ja, das kennt man sogar in unter äh, sage ich mal so, als ich groß geworden bin, haben das auch Mädchen zueinander gesagt, hm, um halt bitte? zu sagen, ja heul nicht rum, komm, kommst du irgendwie durch und äh, ja hier mach keinen Lärm. Also das kenne ich auch, also bedingt auf weiblicher Seite und was mir aber auffällt, was diese Männlichkeitsbilder betrifft, ist, ich habe ja einige bekannte Freunde in den USA, die gerade auch immer wieder sagen, europäisch oder gerade deutsche Männer. Hm. So ein bisschen anders gepolt als in den Staaten, wo die Maskulinitätsbilder teilweise so ein bisschen heftiger sind. Hm. Weil, ähm, wo tatsächlich diese Männer weinen nicht, das hast du äh, so wie ich es beobachte, tatsächlich stärker dieses, äh, diese äh, Primat, sage ich schon, so ganz äh, intellektuell, also diese <lacht> Idee, diese, oh. dieses Ideal, dass eben dieser Mann stoisch zu sein hat und höchstens fallende Träne verdrücken, wenn, keine Ahnung, die Großmutter stirbt oder, keine hm. Ahnung, die, die Fußballmannschaft verliert beim Super Bowl, dass man da vielleicht mal weinen darf, weil es sehr männlich ist und sonst bei anderen Dingen ausgelacht wird, weil sonst die Kontrolle verliert und eben nicht mehr der dominante, sich um alles kümmernde Mann ist. Hm. Das mit der Kontrolle ist, glaube ich, ein guter Punkt, ja. Ich, wobei ich, also ich denke, dass das in den USA auch nochmal noch mal ein bisschen prägnanter ist durch diese College-Kultur. Also ich glaube, dass da auch jetzt in diesen ähm, Studentenverbindungen, dass da, dass das dann nochmal forciert wird. Ja. Ähm, ja, die haben ja ihre ganzen Rituale, Aufnahmerituale, genau, ja. die, äh, ja gut, je nach Geschlecht teilweise auch bei Frauen ein bisschen komisch sein können, wo ich als äh, äh, Europäerin mir denke, so, ja gut, wenn es schön macht, aber brauchen tut das keiner. Hm. Aber das, ich denke, deswegen ist auch an den Colleges diese Gegenbewegung, dieser Backlash mit dieser extrem schon fast teilweise, hau mich jetzt keiner, fast faschistoiden ähm, Safe-Space-Kultur. Mhm. 
deswegen gekommen, weil ich denke, das ist halt so diese amerikanische Tang dazu. Man sieht das ja auch in deren Politik. Die haben zwei Pole, republikanisch oder demokratisch. Ja. Die haben traditionell oder extrem das andere machen. Und dazwischen mal äh, Töne zu finden, Graustufen, Spektrum zu bedienen, ist manchmal schwer für die. <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. Also gerade das mit dem Safe Space, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Also das ist wahrscheinlich... Ich, ich behaupte, dass die ähm, Ausweitung der Safe-Space-Politik in den amerikanischen Colleges, also dass der Safe-Space nicht mehr definiert bleibt auf einen Space, ja? Ja. sondern dass dieses Prinzip ausgeweitet wird auf das komplette College. Das ist, glaube ja. ich, der, der, der Punkt, der diese ganzen Proteste und Auseinandersetzungen verursacht. Und das ist ein No-Go. Das das also das geht nicht. Ja, das das habe ich ja auch, das hab ich auch bei dieser, äh, ich habe hier gerade einen Text geschrieben über diese Alice-Solomon-Hochschule und da geht es um genau das gleiche Prinzip. Es geht um die Ausweitung des Safe Spaces auf den öffentlichen Raum. Und da muss man, da ja. muss man definitiv protestieren und ähm, das geht nicht. Vor allem das Problem ist, dass halt manche vielleicht nicht gleich dabei bedenken ist, dass man durch diese Regelung oder Verbotsregelung sämtliche diplomatischen Gespräche, die man haben könnte, sämtliches Ausloten von was wollen wir wirklich haben, was meint ihr mit diesen Handlungen, hm? handelt ihr aus diesem Grund, jenen Grund oder solchen Grund, sind da Gewohnheiten dahinter, die wir zusammen hinterfragen können, die dann andere Effekte erzielen und äh, Probleme aufbrechen, vor, die wir jetzt noch nicht ahnen. Und mhm. wenn also dieser Graubereich oder dieser Möglichkeitsraum genommen wird, Ganz genau. dann hat man einfach so ein rigides Konstrukt, das dann natürlich den Backlash und diese Racheaktion, mhm. um sich das wieder zurückzuholen, viel schlimmer macht. Da wird nichts draus gewonnen. Rache ist auch noch ein, ein guter Punkt, da ähm, müssen wir vielleicht noch einen ganzen Podcast drüber machen. Ja, also ich, ich sehe da teilweise schon dieses rigide, wir sind hier im Safe Space und du hast jetzt gerade mal einen Pronomen falsch verwendet und jetzt müssen wir dich rausschmeißen, du toxisch maskulines fies <lacht> Und äh, denke ich so, ja, also so überzeugt man Leute, wunderbar, da bin ich sofort <lacht> auf eurer Seite, yo, geil. Ja, also es, ist, es geht ja auch dann nicht nur darum, also das, dieser Rache-Gedanke ist ganz furchtbar und der, der zieht sich halt auch, glaube ich, nicht nur durch den Feminismus, sondern durch Alles, sämtliche so emanzipatorischen Projekte und das ist ganz schlimm. Also das ist so ein, das ist so ein, 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 ein Rache-Subtext, der muss weg irgendwie. Ja, das und, ist ja, ja halt im Backlash genauso drin und da hast du diese ja. Abwärtsspirale. Ja, aber ich meine, also man kann den Gedanken, glaube ich, aber auch nicht komplett wegnehmen, weil er ist da. Ja, also das... Ähm, und ja. ich, also es ist auch einleuchtend, also man muss den irgendwie mit reinrechnen oder was. Aber lass uns mal schnell zum dritten Punkt kommen, den ich ähm, ja, genau. fast am wichtigsten den die, finde. Äh, und das ist Lacey Green genannt hat. Ganz genau. Und Lacey du Green führt als dritten Punkt führt sie ein, dass Männer sehr oft Sex als Status haben. Und oh ja. Also dass das Männer äh, empfinden es so, es ist also man soll keine Jungfrau sein und also du bist als Mann bist du wirklich äh, einem ständigen sexuellen Druck. Ähm, einfach aus der Peer Group ja. äh, ausgesetzt. Und das ist so. Das, 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 das ist definitiv so. Und das ist auch Guck bis heute so. Und ich schwöre dir auch, dass das auch bei dem ähm, softspokensten Feministen der Welt so ist. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man das aus Männern rauskriegen können wird. Man kann da, glaube ich, nur drüber reden. Ich weiß nicht. Also, ich sage ich sag jetzt. Ich sage jetzt mal zwei Sachen dazu, weil das ein Riesenfass ist. Erstens, mhm. schau dir mal das Wording an. Keine Jungfrau sein. Mhm. 
das steckt schon drin. Also es ist etwas Feminines, das mhm. natürlich diese eher, sag mal, toxisch, zum Beispiel auch wieder toxisch-maskulin ist. Alles, was halt jetzt feminin sein könnte, mhm. absolut rausgecancelt werden, weil sonst wird diese echte Männlichkeit, also die braucht sogar dieses Prädikat von echt, mhm. um sich selbst zu bestätigen. Und das ist also das, was auch als Masculinity so fragile öfters belächelt wird in Memen. Ja. Das ist ja auch schon so ein Meme für die sich geworden. Ja, wobei, also fra fragile, so fragile Masculinity, mir gefällt das ja als Meme ganz gut. Also das ist halt, das ist nicht toxic, das ist einfach nur, also das, das ist natürlich paternalistisch irgendwie und, 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 und arrogant und, und keine Ahnung, aber es ist auch lustig. Ja, also Ach, man kann halt. sehr humorvoll, es gibt viele, die das Meme humorvoll verwenden, um ja. ihnen zu zeigen, hey, weil das vor allem auch, denke ich, oft oft ein, ähm, ein, äh, ein Seitenhieb auf Marketing ist. Das ist ja mhm. nicht direkt auf Leute, sondern da wird halt gleichzeitig so ein bisschen Marketing-Bashing mitbetrieben. Mhm. Und das macht ja sowieso den Leuten Spaß. <lacht> das stimmt, ja. Ja, und äh, das Nächste ist, wenn man historisch schaut, ist, ähm, ich bringe jetzt mal so ein klassisches, klassisches Sprichwort, äh, ist, unewig lockt das Weib. Ja. Weil, eine, als eine Seite, das ist jetzt also aus dieser männlichen Sicht, eine Frau gerne begatten zu wollen und diese Status. Aber man könnte es auch so interpretieren, wie jetzt, ich glaube, im 18. Jahrhundert hat sich das etwas geändert. Aber mhm. vorher im christlichen Abendland haha, galt das weibliche Geschlecht als das Liederliche, das Unersättliche, die quasi unrein sind und ständig mhm. Sex haben wollen, als die, die die Männer verführen, weil die Männer ja so stoisch und fromm sein können und ihr, ihr, ihr Sex, also ihren Trieb an sich halten können, mhm. wie zum Beispiel auch gute Priester das tun und sie sich quasi vor der Verführung des weiblichen Geschlechts schützen müssen. Das ist so lächerlich, wenn du das wirklich ja. historisch betrachtest. Also ich war also früher diese, diese Idee, dass also das dauergeile Geschlecht waren früher Frauen. Also ich, mein, ich so. das erinnert mich jetzt gerade, ich war letztes Jahr war ich in Konstanz. Warst du schon mal in Konstanz? Ja, natürlich. Da ist doch diese riesen äh, Hure am, äh, an dem Hafen. Also die haben doch da genau. so eine riesen, riesen Statue, irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter hoch von der äh, von, von der Hure. Und in der Altstadt ja, ja. äh, habe ich dann, ähm, also da bin ich bei so einer Führung mitgelaufen, ja. Und die haben dann erklärt, Imperia. dass genau. der, dass, dass der, der Puff, ähm, direkt gegenüber von, ich weiß nicht, wie es heißt, Monastei oder irgend sowas, keine Ahnung, wo die, wo die ganzen Pfaffen halt irgendwie rumgehangen haben, ja. Und natürlich war der, Puff, äh, der Puff genau gegenüber. Und das ja. ist halt. Ja, genau. Und, <lacht> ja, das ist, das ist, das, ja, und eben im, im, also im Mittelalter war das halt so, zum Beispiel die, die Eva war es ja, die sich verführen ließ von der Schlange, vom Teufel mhm. mit dem Apfel und diese äh, Frucht der Weisheit essen wollte. Sie war die, die quasi sich, sich hingibt oder halt ähm, sich es, es dimmt, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat, während der Mann sich kontrollieren kann. Ja, die, 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 das Gleiche, das geht noch ein bisschen weiter. Also das Weibliche, ja. das Weibliche steht ja symbolisch auch für Natur und äh, die Natur führt ja, zu Erkenntnis und so. Und diese, also diese, ist, äh, Wucherung quasi, dieses, diese wuchernde, wachsende Natur. Ja, genau. Und, aber ähm, also das, das ist jetzt nicht nur, also dieses Gleiches in der Bibel ist jetzt nicht nur genderspezifisch, also oder, Nein, oder, äh, genderthematisch irgendwie belegt oder sowas. Also dieses, die Symbolik, die geht dann noch weit darüber hinaus. Aber es ist ein Punkt, definitiv. Ja, und ich denke, da ist es nämlich interessant zu sehen, 
18. Jahrhundert oder 17., 18. Jahrhundert hat das sich ja so diese äh, Idee geändert. Und da ist ja die Idee des Libertins, also wie Casanova, mhm. der also der Frauenheld ist, der die Frauen rein, reihenweise flachlegt oder Don Juan. Und das war so diese ersten Playboy-Ideen, wie dieser ungezähmte Mann die vielen Frauen erobert und damit seinen Status erhöht. Mhm. Und da hast du eben diese Sex als Status. Und mhm. die Lacey Green nennt das ja selber, dass tatsächlich von einer Frau vergewaltigt wird. Und ja, diese Fälle gibt es, die sind googelbar und mhm. da sind Geschichten dahinter, da wird einem heiß und kalt, das ist richtig widerlich, dass Männer vergewaltigt werden, auch teilweise im Suff, Frauen mhm. hingehen und innerhalb dieser Narration, innerhalb dieser Idee denken, oh, ein Mann soll sich doch glücklich schätzen, wenn er Sex bekommt. Mhm. Sagen wir so, free sex, dass man also nicht ins Bordell gehen muss oder irgendwas bezahlen muss ja. oder jemand Essen einladen muss, sondern da kommt tatsächlich eine daher und gibt mir Sex umsonst gratis. Und das ist etwas, das also seinen Status erhöht und also der Fall, dass der das nicht haben will. Mhm. Da hast ja. du Fälle, dass Partnerschaften auseinandergegangen sind, weil die Frau ihm nicht geglaubt hat, dass er stimmt, bei dieser, ist. Stimmt, bei dieser Gleichung, also. Ähm die Ganz bei Sex, Sex ist Status, also wenn man das so hinnimmt, dann führt es dazu, dass Sex quasi eine Gabe ist, die ohne Konsent einfach weitergegeben werden kann. Was ist denn los? Du kriegst nur Status von mir, also hab dich nicht so. Genau, das ist so ja. wie, oh, ich gebe geb dir jetzt einen Mercedes oder ich gebe genau. dir jetzt einen tollen Job und äh, dass du jetzt Sex mit mir hast, macht ja da quasi dein Männerpunktekonto besser. Mhm. Und ich muss sagen, zum Beispiel auch jetzt, um den inneren Bösewicht zu benennen, ich habe früher auch so gedacht. Ich habe da gedacht, oh, wenn ich einen Kerl anbagger, der soll sich doch glücklich schätzen und sich nicht wehren. Und dann habe ich, ich bin jetzt nie wirklich übergriffig geworden, aber ich habe mich immer gewundert. Und dann habe hab ich mir länger Gedanken gemacht, was für einen Bullshit ich da aufgesessen bin. Mann, Elle, echt. Ja, ja, ich bin böse, ne? Ich bin, ich oh, ja. bin, ich bin gleich. Weißt du was, ich muss jetzt auch hinter Weinstein hinterher und ja. Oh ja, ich bin ja, ja, du bist jetzt hier äh, social ja. geächtet und alles. Also ich werde dich auch dass, gleich entfolgen. Das, ja. Ich weiß, das ist ja gut, aber andererseits, ich bin ja der dunkle Lord des Feminismus. Ja, ja, man, was man muss sich das mal vorstellen, haben. ich mache hier Podcasts mit Sex Offenders, das gibt's überhaupt nicht. Oh. Wir, wir sollten darüber keine Witze machen, glaube ich. Nein, nee, natürlich nicht, aber ich... ich äh, Andererseits finde ich, wenn man zwischendurch mal so einen harmlosen Witz macht, der jetzt nicht auf Kosten von ähm, Opfern ist, betroffenen Leuten, sondern tatsächlich irgendwo einen Raum schafft, das ist auch wieder dieser dieser Ich mache den Witz ja auf deine Kosten, das passt ja schon. Ja genau, ist ja völlig in Ordnung, da habe ich auch kein Problem mit. Äh, und ich, ich, ich sag mal, und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt aus meiner britischen Kultur kommt. Da hat man eben diesen Galgenhumor, man macht sich hm. manchmal über politisch inkorrekte Sachen, so meistens im Familienkreis oder so lustig oder innerhalb einer bestimmten Sendung oder einem bestimmten Kontext. Und es befreit einen, damit man eben im normalen sozialen Umgang, der ernsthafter ist, befreiter ist, damit man die Dinge auch klarer sieht, damit man den Rotz auch mal einfach irgendwo losgeworden ist. Ja, logisch. Ja. Das war, das war ein, ein schönes Schlusswort. Wir wollen es ja, glaube ich, nicht so lang werden lassen. Lass genau. uns zum, zum Ende vielleicht noch, ähm, jeder erfindet einen alternativen Begriff für Toxic Masculinity, damit es vielleicht ein besseres Wort wird oder sowas. Mein Vorschlag ist äh, Toxic Gender Roles. 
das ist, das ist gut. Toxic Gender, äh, ja, Toxic Gender Roles oder man könnte sagen auch äh, Toxic äh, Gender Clichés, weil das sind ja mhm. tatsächlich auch Klischees dabei. Ähm, oder genau. Das, das würde ich, würde ich glaube, da würde ich glaube ich sogar mitgehen. Ich wollte eigentlich jetzt eher so ein bisschen äh, ironisch sagen, Stock im Arsch, aber äh, <lacht> <lacht> ist ja meistens so. Irgendwo ja, so ein bisschen schon stimmt, ja. Ich, rum, ging das rum, dass die homophobsten Männer die seien, die den größten Stock im Arsch hätten. Und das ja eigentlich schon wieder, äh, ja, <lacht> wissen schon. Ja, das ist da, dann haben wir das doch auf einem, auf einem richtig schönen, positiven Schlusswort ähm, beendet. Und ich bedanke mich bei dir. Wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss.